0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues sí, hoy hoy es jueves, jueves 7 de abril del 2022 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información
1: Revelan desfalco por 1.127 millones de pesos durante el sexenio de Silvana Aureoles en Ciudad Salud Continúan apareciendo minas explosivas en Tepalcatepec, Michoacán. Localizan a menor de edad en un vehículo baleado, el cual fue reportado abandonado en Cueneo, Michoacán. Buscan prohibir gorras y lentes oscuros en el transporte público en el Estado de México.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy hoy es jueves, jueves 7 de abril del 2022. Siete días de este, el cuarto mes, de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámese en temas financieros en temas sociales, en temas eh, luego allí de educación, que hemos visto, híjole, mucho problema en temas de educación, por supuesto, en temas sanitarios, en temas de salud con esta pandemia, que incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer nuevas variantes, cuatro, tres, cuatro nuevas variantes, querido, querido auditorio. Así que difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos y agreguémosle el tema, el tema de la corrupción corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad y sí, así las cosas ya hoy pues siete, siete días de este el cuarto mes y ¿sabe qué? ya cada día, cada día más huele o se siente de verdad ya la semana santa. Ya esta semana eh, pues luego que todo el mundo aprovecha por las vacaciones. Esta semana de de pues para disfrutar con la familia en todos los sentidos. Así es que y cada vez, cada vez se siente así el espíritu de Semana Santa y pues a disfrutar de verdad en todos los sentidos y a cuidarnos querido auditorio porque la situación no es nada, pero nada fácil en todos en todos los sentidos, tanto en el tema de salud, en el tema sanitario con esta pandemia, querido auditorio como en el tema de la inseguridad, de verdad pero en fin, así así las cosas, todo, todo por eh, por estos temas de la corrupción, la corrupción que deja muchas, pero muchas ganancias, que enriquece a muchísimos, o sea, al resto de políticos, de verdad, que de verdad por este tema de la corrupción conocemos nuevos ricos, nuevos ricos eh, en la actualidad, políticos que de verdad luego no tenían ni dónde vivir y que en la actualidad luego de ocupar un puesto de elección popular pues sí son luego los caciques o los ricos burgueses o demás de del pueblo de la comunidad vaya usted a saber pero en esos momentos después de ocupar el puesto de elección de elección popular y mire a el exgobernador de Michoacán que le siguen saliendo por allí más cositas que le siguen sacando sus trapitos al sol un tema un sector y que constantemente incluso lo exhibimos querido auditorio hablando de temas de corrupción de la administración sí, de este de este personaje de Silvano Aureoles Conejo y que de aliado con su socio con su eh, compadre, amigo y socio en los diferentes negocios que tienen, supuestas empresas, querido auditorio de la construcción, entre otras cosas, Carlos Herrera Tello, eh, a quien quiso dejarle la estafeta, a quien quiso hacerlo gobernador, cuando incluso de acuerdo a el propio eh, Valga Sector del PRD, a los propios integrantes miembros del PRD, no le tocaba no le correspondía la candidatura, la gubernatura, a Carlos Herrera Tello. Así como usted lo escucha, no era un político muy, eh, digamos, que se mereciera esa candidatura, pero porque Silvano dijo, vamos a cuidar nuestros intereses, a cuidar de lo nuestro, vamos a dejar que gobierne el aliado, el socio con quien desviaron miles y miles de millones de pesos pues resulta que en el sector salud entre Carlos Herrera Tello y el propio titular del ejecutivo Silvano Arioles Conejo, desviaron se llevaron justificaron, híjole miles de millones de pesos, hasta ahorita por allí eh, una investigación de una periodista, sí de una periodista que le mando un saludo muy fraternal. Eh, ella eh, por allí le, pues, buscó, investigó, encontró, híjole, un cochinero, un cochinero en, en, allí en, en salud. Hablando de un sector ahorita y de una parte, de una parte nada más, más de mil. 100 millones de pesos justificados o desviados, robados, desaparecidos. Vaya usted a saber, más de 1.100 millones de pesos de salud. Y esto nada más para el tema de construcción, como usted escucha, para el tema de obra, de obra, querido, querido auditorio, que aunque. Ni siquiera tenían experiencia en hacer eh, este tipo de obras, hospitales, temas de salud, obras de salud, no sabían ni cómo, pero por allí así se aventaron para desviar y quedarse con los recursos. Como usted, como usted lo escucha, querido, querido auditorio. Eh, y pues esto. Le vuelvo a repetir, nada más del sector salud, más de 1100 millones de pesos. Y ya le habíamos informado también en, anteriormente del de tema de seguridad, de donde también en, de un, una parte de este, de este sector, de una sola parte también para el tema de edificación, fíjese, entre tema de edificación edificación o, o construcción de cuarteles y supuesta renta, escuche usted, supuesta renta o arrendamiento de terrenos terrenos que compraron ¿sí? terrenos ejidales que compraron querido auditorio a bajo costo que compraron desde que por allí comenzaron las negociaciones con sus propietarios pero estos para hacer ver, ganar, llevarse, robar o demás el recurso, lo hicieron ver como renta, como arrendamiento, querido auditorio. Porque le vuelvo a repetir, los terrenos fueron comprados, los terrenos los compraron y comienzan a meter por allí contratos de arrendamiento, Híjole por cantidades cantidades exageradas entre nada más escuche usted en la pura compra de los terrenos y supuesta su renta se llevaron allí más de mil trescientos millones de pesos más de mil trescientos millones de pesos Nada más imagínense ustedes, estamos hablando esto de una parte también, nada más una parte, esto sin tomar en cuenta el recurso luego que en otro sentido que se desvía para el tema de seguridad, igual para el tema de salud, porque justifican de una y otra manera, en, hablando de seguridad, luego justifican que en la compra de uniformes, que uniformes que luego ni siquiera entregan, no le dan dotación de uniformes a el personal de policíaco, querido auditorio, pero sin embargo, ellos sí justifican la compra, la compra de, vaya usted a saber, miles de uniformes que luego representan millones y millones de pesos. Eso entre otras cosas, de verdad, querido auditorio, como pueden ellos justificar el desvío de recursos, así como usted lo escucha, querido, querido auditorio. Pero bueno, eh, en estos dos eh, sectores, y nada más hablando de lo que le acabo de comentar sin tomar en cuenta otras cosas, ya allí estamos hablando de casi 2000 mil 500 millones de pesos, 2500 millones de pesos. Híjole, que el en la administración de Silvano Aureoles Conejo, repito, desviaron. Eso es y le puedo asegurar ni siquiera ni siquiera el 5%, bueno, para no irnos tan bajito el 10, ni el 10%, querido Vitorio, de lo que hay de cada dependencia, de lo que hay de cada sector. Pero son de los que más, más recurso dejan, de los que tienen más partida presupuestal, seguridad, salud, que son, repito, de los, de los más codiciados allí en este en este el sentido querido querido auditorio y bueno vamos a ver qué pasa porque las investigaciones por allí pues siguen y esto por la auditoría superior de la federación el tema todavía por allí continúa la, eh, en este caso eh, la compañera periodista al hacer su investigación pues es parte de lo que ha exhibido y, y todavía le falta es la primera parte es la primera parte de lo que se ha publicado eh, en medios nacionales y en este caso particular en Milenio, con conocimiento, por supuesto, de la ONU. La ONU tiene conocimiento de esta investigación que ha realizado eh, pues esta compañera periodista. Así, así las cosas, querido auditorio, pero mire, en el tema de... Seguridad jamás hizo nada. La corrupción, sí, ahí está, por este tema de corrupción y que el tema de corrupción ha quedado o ha marcado esta administración de Silvano Arioles Conejo, que ha sido la más corrupta hasta ahorita en la historia, en la historia del Estado. De Michoacán, la administración de Silvano Arioles Conejo, la más corrupta. Y que se enriquecieron todos, de verdad. La coordinadora de comunicación social, Julieta López Bautista, que de igual manera no tenía ni dónde vivir, querido auditorio, ahora es una nueva rica. Así como usted lo escucha, vive en una zona exclusiva de la capital del estado de Michoacán y se ha dado el lujo incluso de regalar una propiedad allí mismo, en ese fraccionamiento, en esta zona exclusiva, a su pareja sentimental. A su pareja sentimental por allí le regaló eh, un terreno, un Audi, un vehículo también ahí de, de, de lujo, entre otras, entre otras cosas. Así, así las cosas en la administración de Silvano Aureoles Conejo. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, en esta, en esta mañana, muere tras ser atropellado sobre la autopista siglo XXI. Campeona olímpica realiza impactante protesta contra la guerra en Ucrania. Choca una camioneta del servicio público en Morelia, Michoacán, lo que deja varios heridos. En diversos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán detiene a cinco personas en posesión de de droga, esto en la capital michoacana con más de mil efectivos participará la Secretaría de Seguridad Pública de, de Michoacán en la seguridad en este en esta Semana Santa se entrega a presunto se entrega presunto homicida de del adolescente Hugo Carvajal voluntariamente eh, se entrega el presunto homicida del adolescente Hugo Carvajal. Entrega a la Fiscalía de Nuevo León celulares robados en el festival Pal Norte luego de lo, sí, del robo de varios celulares a varios asistentes en el festival del norte, Pal Norte, ¿sí? eh, allá en el estado de Nuevo León, pues la Fiscalía investigó y resultó que, pues, aparecieron por allí los celulares. Muere un hombre en el hospital tras ser atacado en taller mecánico en Celaya, Guanajuato. Ejecutan a dos personas en la colonia Rector Díaz Rubio, en Morelia, la capital del estado de Michoacán. Imparable la violencia en la capital de Michoacán. Imparable, de verdad. Este, este tema que nadie no sabe por dónde, pues, eh. Darle con el tema de estrategia, porque, híjole, diariamente en Morelia, la capital del estado de Michoacán, asesinatos, asesinatos y más asesinatos. Fortalecimiento en seguridad, la prioridad, destaca Areseli Saucedo al suscribir Fortapazi, la presidenta municipal de Santa Clara del Cobre. Se busca. Se busca localizar a Verónica Pineda Santa Cruz, michoacana, que desapareció en el estado de Tamaulipas. Este estado, híjole, uno de los estados violentos también del país, de verdad, y fronterizo con los Estados Unidos. Y allí, constantemente, incluso, eh, años anteriores, desaparecían luego los camiones completos, los autobuses completos, de migrantes, de centroamericanos y demás para reclutarlos y por supuesto enfilarlos a, allí al crimen como sicarios lamentablemente así como usted lo escucha y policías policías eh, allá de Cualcomán Michoacán en la región de Tierra Caliente este municipio en conflicto por los grupos criminales denuncian ah, y allí que le Cobro de cuotas, ¿sí? Por, porque para pagarles la nómina, su quincena, para pagarles su quincena, eh, les quitan, les cobran una cuota. Porque le voy a decir, en los diferentes lugares o regiones, municipios eh, de, del de, el estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública paga su nómina a través de propio de la Secretaría de Finanzas y esta a su vez la Secretaría de Finanzas lo hace a través de las eh, en este caso de las eh, módulos receptores o, de, o receptoras de rentas como luego se le conocen ¿sí? a través de ellos eh, ellos cobran eh, impuestos de una y otra y tienen ingresos, tienen recursos y cada quincena ellos se encargan de pagar, de pagarle el sueldo, el salario a los elementos policíacos, eh, pues que se encuentran comisionados por esas regiones, pero les cobran una cuota, les cobran un, un, ¿sí? Un dinero para poderles pagar su sueldo. Pues esto es denunciado, denunciado por los propios elementos policíacos porque les han cobrado. O les cobran hasta 500 pesos cuando luego reciben alguna prestación, Aguinaldo o X o lo que sea. Hasta 500 pesos, imagínese imagínese usted trabajar para pagar. No, hombre, así las cosas. Ejecutan a balazos a dos masculinos en Avenida Solidaridad de Igapuato, Guanajuato. Pues estas, estas y otras noticias las encuentro en el portal de noticias 90grados.com. Punto mx y ahora qué le parece lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy
1: un día como hoy 7 de abril pero del año de 1858 en Colima, el presidente Benito Juárez designa a Santos de Gollado general en jefe de las fuerzas de Occidente y al Norte, durante la Guerra de Reforma. El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal, así como fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos. El 7 de abril del año 1994 comienza uno de los mayores crímenes de lesa humanidad que haya en las últimas décadas y donde perdieron la vida 800.000 personas y todo motivado a conflictos étnicos. Tal hecho ocurrió unos días después de que fuera derribado un avión donde viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi. Este cruel y sangriento escenario duró 100 días en los cuales hombres, mujeres y niños fueron ejecutados brutalmente en las manos de las Fuerzas Armadas, civiles y autoridades importantes como gobernantes y dirigentes de esa nación.
0: Eh, un saludo muy, muy especial a todos los con que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y, como siempre, de verdad, nuestro reconocimiento a todos aquellos pueblos que han tomado la difícil decisión de ser ellos los que se encarguen de la seguridad de sus comunidades. Al instalar, luego barricadas y tomar las armas, pero me refiero a los habitantes natos que de ahí nativos del lugar y que sí toman las armas por esa causa eh, por ese problema de verdad y no me refiero a aquellos que se hacen pasar como habitantes de bien los grupos criminales que luego también tienen o llevan a cabo esta estrategia de instalar barricadas y hacerse pasar como autodefensas. De verdad. Y nuestra solidaridad, por supuesto, para todos aquellos habitantes de aquellos pueblos que han vivido sometidos, han vivido y viven sometidos bajo el yugo de los grupos criminales, los grupos delincuenciales. Triste, lamentablemente, luego son víctimas, víctimas constantes o diarios, de las extorsiones, de los secuestros y también, por supuesto, de los asesinatos. Este último delito para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo sin ningún problema, pues, su cometido. Así, así como usted lo escucha. Saludos, saludos a todo, a todo nuestro auditorio. Y ya de lleno, de lleno, con la información, pues bueno, escuche usted. Le comentaba en el intro que la Organización Mundial de la Salud, híjole, pues reporta, detectan, por allí, otros casos más otros tres o nuevas variantes de esta eh, COVID o de esta variante Omicron, de esta variante del COVID, de este enemigo mundial, querido Vitorio, Omicron, XC, XD y XF.
2: El pasado 19 de enero se detectó por primera vez la nueva variante XC en Reino Unido. Esta nueva variante se trata de una combinación entre las variantes ba 1 y ba 2 que de acuerdo con los primeros informes, se propaga un 10% más rápido que la ba 2 Desde el 19 de enero y hasta el cierre del pasado 22 de marzo, las autoridades sanitarias de Reino Unido han detectado un total de 763 casos, esto ocasionando que se dé un repunte de contagios de COVID-19 en el país. La subvariante XC de Omicron se ha presentado en su mayoría en el sur y sureste de Inglaterra, así como algunos casos en Londres. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que existen otras dos variantes, conocidas como XD y XF, las cuales son combinaciones entre las variantes Delta y Omicron. Cabe recordar que hace unos días autoridades sanitarias de China informaron que se logró detectar una nueva subvariante nunca antes vista que viene de la mutación de la ba 2 de Omicron. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así que, a cuidarnos, querido auditorio, a cuidarnos en todos los sentidos, porque todavía, todavía hay, allí, pues, problema con esta variante, con el COVID. Y como le digo, la propia Organización Mundial de la Salud ahí está, eh, pues, mandando esta alerta y, pues, avisando de, pues, que detectan nuevas variantes de esta misma, que ya hay de Omicron, pero con variantes, no sé si más, ahí riesgosas, pero, pues sí, es XC, XD y XF, Omicron, X, XC, XD y XF. Y bueno, escuche usted, hablando del conflicto precisamente entre Rusia y Ucrania, la Asamblea General de la ONU votará este jueves por suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos.
3: La Asamblea General de la ONU, la cual se encuentra compuesta por 193 Estados miembros, se reunirá el jueves en Nueva York para iniciar la votación sobre suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Los países que iniciaron este movimiento son Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido, por los crímenes que se le acusan a las tropas rusas en Ucrania, como la masacre de los cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha y otras localidades. Los países que también siguen esta propuesta son Canadá, Colombia, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Italia y Japón. De acuerdo con las reglas aplicables de la ONU, si en la asamblea se obtienen dos tercios de los votos, Rusia sería suspendida del Consejo de Derechos Humanos. Algunos organismos especializados de las Naciones Unidas han señalado que a Rusia se le acusa de varios ataques contra infraestructuras civiles y bombardeos contra zonas residenciales, los cuales pueden constituir como crímenes de guerra. Actualmente, Libia es el único país que se encuentra suspendido como miembro del Consejo de Derechos Humanos, esto después de la violenta represión de las protestas contra el régimen de Maumar el-Gaddafi. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Y hablando de la ONU, precisamente México, nuestro país, exige ante la ONU el cese inmediato de la guerra entre Rusia y
2: Ucrania. Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, representante de México, exigió el cese inmediato de la guerra de Rusia en Ucrania cuando el embajador mexicano reclamó el cese inmediato de las hostilidades y ataques en contra de Ucrania. Además, señaló que es urgente la llegada de asistencia humanitaria de forma expedita, segura e irrestricta en Ucrania. México condenó energéticamente las atrocidades que reflejan las imágenes de Bucha y otras ciudades que han circulado en los últimos días, ya que el pasado fin de semana se difundieron fotografías de cuerpos de civiles en las calles de Bucha con notorias señales de violencia y tortura, mismas que han conmocionado al mundo entero, aunque Rusia niega que haya cometido tales actos y acusa que las imágenes son un montaje. Recordemos que hoy se cumplen 41 días de su inicio oficial y en este tiempo ha provocado que más de 4 millones de ucranianos huyeran del país. El representante de México afirmó que llegó el momento de que la ONU actúe como garante de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y exigió la suspensión inmediata a las operaciones militares en territorio de Ucrania. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Por su parte, el
0: presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sí, el presidente de México, acordó con Justin Trudeau eh, buscar ayuda humanitaria para Ucrania.
1: La mañana del día martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Conversaron vía telefónica sobre la relación comercial entre ambos países, incluyendo sobre el sector energético, además de los impactos humanitarios por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se supo que en la llamada con Justin Trudeau, AMLO indicó que acordaron buscar en conjunto ayuda humanitaria para Ucrania ante los desastres que está dejando la invasión rusa. Viene una reunión, un encuentro con jefes del Estado para tratar el asunto en Ucrania. Mi planteamiento y el de él. Fue en el sentido de buscar ayuda humanitaria. No voy a poder estar, me va a representar Marcelo Ebrad, informó el mandatario federal. El presidente enviará un videomensaje en que condenará la invasión rusa en el foro internacional que se celebrará este fin de semana. También descartó que haya presión de Canadá o Estados Unidos para actuar en contra de Rusia. Por otro lado, truden informó por medio de un comunicado al gobierno canadiense dio a conocer que AMLO y Trudem tomaron nota del progreso bilateral que se logró tras la cumbre de líderes de América del Norte, el cual se realizó en noviembre del 2021. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando del presidente de la República, sí, Andrés Manuel López Obrador anuncia que pronto revelará lo que sucedió realmente en el caso de
2: Ayotzinapa, ¿será? Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que próximamente dará a conocer todo sobre el caso Ayotzinapa. AMLO mencionó que se sigue avanzando en las investigaciones para conocer la verdad, pero señala que van bien, ya que tienen más elementos y pronto se dará a conocer quiénes son los responsables. Vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto. Fue un compromiso que hicimos. Hemos enfrentado obstáculos, pero hay voluntad, reveló AMLO. Ante esto, el mandatario federal aseguró que se dará a conocer toda la información que se tenga, ya que no se ocultará nada. No se está viendo de manera aislada. Es conocer los móviles, conocer quiénes participaron. ¿Por qué mintieron dando a conocer una versión que no corresponde a lo que sucedió? Y lo más importante es saber dónde están los jóvenes, detalló el presidente. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues vamos a ver, vamos a esperar a ver si no vuelven a darle a tole con el dedo a el pueblo... Y por supuesto, a, a seguir engañando a los propios padres de pues los 43 estudiantes de Yotzinapa. ¿Cuántas veces, cuántas historias, cuántos, híjole, temas de este asunto hemos escuchado de diferente manera? ¿Sí? Procuradores y fiscales, uno y otro, en el gobierno federal. Y mira. No pasa nada. Y comisiones especiales y demás, y no hay resultados. Puras mentiras, digo, ahora el propio presidente dice que ahora sí se va a hablar con la verdad. Vamos a ver si es cierto, que pronto dice, se revelará lo que realmente, lo que realmente sucedió con los normalistas. Ya veremos. Y usted, querido auditorio, es el, pues quien puede juzgar, ya escucharemos su opinión. Pero bueno, alrededor, hablando de otro, sí, de otro tema más agradable, alrededor de 200 mil turistas visitaron los santuarios de la mariposa monarca.
1: El próximo domingo cierran sus puertas los santuarios de la Mariposa Monarca. Datos preliminares señalan que se superaron los 200.000 visitantes nacionales e internacionales, informó Roberto Molina Garduño, representante del Consejo Empresarial Turístico de Michoacán. Agregó que fueron alrededor de 500 millones de pesos los que se generaron en derrame económico en conjunto por la temporada de Mariposa Monarca y la Feria del la Esfera en Tlalpujagua. En la ocupación hotelera reconoció que no fue tan alto el porcentaje, situación que atribuyó a temas de inseguridad y el comportamiento de los turistas fue de no perno en municipios de la zona oriente de Michoacán. Tras la contingencia sanitaria por el COVID-19, Roberto Molina Garduño consideró que será hasta dentro de dos años cuando prestadores de servicios turísticos logren recuperarse económicamente. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, querido Vittorio, le comentaba en el intro que, pues, detectan luego de una investigación y exhiben, por supuesto, pues, desfalco, desvío, robo o demás de recursos en la administración de Silvano Aureoles Conejo, por supuesto en el sector salud. Sí, en, luego de, pues, una obra eh, de hospitales, una obra de salud, querido auditorio, pues allí, Silvano Orioles Conejo y su aliado Carlos Regatello desviaron y se investiga una parte, nada más es una parte en este tema de la obra, más de mil cien millones de pesos.
3: El gobierno de Michoacán que encabezó el perredista Silvano Aureoles Conejo realizó licitaciones presumiblemente simuladas o irregulares en diversos contratos que en conjunto suman 1.127 millones de pesos. Así lo reveló una investigación del programa de apoyo al periodismo en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en colaboración con Milenio. De acuerdo a la revisión de contratos sobre licitaciones para los nuevos hospitales civil e infantil de Morelia que forman parte de la Ciudad Salud ubicada en realidad en el municipio de Charo y Atapaneo, se pudieron constatar irregularidades con empresas como GCQ Construcciones, relacionada con el exsecretario de Gobierno y excandidato del PAN pri -PRD a la gobernatura del Estado, Carlos Herrera Tello, o la empresa Samedic de Alexis Niki Gaxiola, tierno del excandidato presidencial PRIista Roberto Madrazo Pintado. También la empresa ROTS, ingeniería y constructora Saulan, resultó favorecida de estas irregularidades. Un peritaje de la Auditoría Superior de la Federación señala que se realizaron 11 pliegos de observaciones, 11 recomendaciones y 25 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en la mayor obra pública en materia de salud que se ejecutó en el secciono de Silvano Aureoles, en donde se invirtieron poco más de 2.600 millones de recursos federales y otros 400 millones de recursos estatales, un monto total por más de 3.000 millones de pesos. Los resultados del peritaje señalan que el ex candidato perredista a la gobernatura Carlos Herrera Tello, también abanderado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, fungió como apoderado legal de gsq Construcciones, empresa que se habría beneficiado con 376.4 millones de pesos por medio de licitaciones simuladas. Herrera Tello era operador legal de Quality Construcciones desde el año 2010, pero en el 2016 la empresa cambió de nombre y con esa nomenclatura obtuvo los contratos pese a no tener experiencia en construcción de infraestructura de salud y para solventarlo salió con otra empresa con la que ganaron la licitación para construir la tercera etapa del Hospital General. Además, Carlos Herrera era presidente municipal de CIT cuando GSQ ganó la licitación, lo que constituye un conflicto de interés contenido en la Ley Federal de Servidores Públicos. Uno de los dueños de la constructora es su concuño, Juan Carlos Pérez Olivares, y la firma tenía denuncias penales por incumplimiento de obras en el municipio de Tuxpan. Su amistad con el entonces gobernador era por todos conocida, de manera que no fue sorpresa su candidatura. Las empresas que competían fueron descalificadas por registrar mal el nombre del proyecto, pese ofrecer el trabajo por 60 millones de pesos menos, por lo que se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública, que los remitió a la Contraloría del Estado, donde se archivó la inconformidad. GSQ tuvo otro lucrativo contrato durante la administración silvanista. El otro fue en 2017 para la remodelación y ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia por 188.2 millones de pesos. Compitió solo contra Recamp Construcciones, la misma empresa que hizo los trabajos de mejoramiento de la Casa de Gobierno en 2020. De acuerdo a constructores locales, estos favoritismos hicieron que muchas empresas constructoras del estado quebraran por la falta de flujo de recursos estatales que se acaparaban algunas cuantas empresas ligadas al gobierno estatal perredista. rods Ingeniería y Constructora Saulan obtuvo un contrato por 430.2 millones de pesos en una licitación en donde competía contra la constructora Erlot y Asociados, ambas propiedad de los mismos dueños Manuel Leonardo, Luis Erwin y Luz Eugenia Rodríguez Torres. Se trata del único contrato ganado por esas empresas en Michoacán, donde les aprobaron además 10 convenios por un monto de 160.1 millones de pesos adicionales, lo que suma un total de 590.3 millones de pesos. Por si fuera poco le otorgaron un año y medio más de tiempo para entregar la obra, sin sanción alguna de por medio por el retraso en detrimento de la salud de las y los michoacanos. Pero los presuntos desfalcos no se limitaron a las licitaciones a modo. La ACF encontró en sus investigaciones múltiples irregularidades en estos dos hospitales, pagos por obras no ejecutadas, convenios no justificados, intereses bancarios no reportados, entre otras anomalías, que sumaron 751.6 millones de pesos en observaciones. Por otra parte, la suma de contratos y convenios de ambos hospitales dan un total de 1.842 millones de pesos para el Hospital General y 1.349 millones de pesos en el infantil. La diferencia entre ambos fue de 492.7 millones de pesos cuando el primero fue construido para 250 camas y el segundo solo para 100. Con información de la redacción reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Así como usted lo escuchó una parte, nada más de esta investigación y de este sector de salud. Nada más es una parte de esta investigación en el tema en el tema de eh, pues, las obras que construyó por allí Silvano Aureoles Conejo con su aliado, Carlos Herrera Tello. A ver, repito, a ver hasta dónde se llega, a ver hasta dónde eh, llegan pero esta es la primera parte de esta investigación. Vienen más, ya veremos eh, lo demás, querido Vitor, y en su momento, por supuesto, le informaremos. Y bueno, vecinos de Acaraí, de la salida, esto es vecinos de, la, de un fraccionamiento, el fraccionamiento Changari, intentan quitar a normalistas que mantienen bloqueo en la esa vialidad, porque pues les afectan todos en todos los sentidos los habitantes de esa zona pues cansados de estos de, las, de los bloqueos allí han comenzado también a hacer lo suyo para tratar de mantener libre las vialidades
4: tenemos horas aquí esperando de verdad mira,
5: yo creo que no no entienden, pues están viendo lo que están causando ¿qué entiendes? ¿qué, no viendo qué, ¿Qué pasa? ¿Qué ¿apulancias? La tarde del miércoles, hartos de la situación, habitantes de las colonias aledañas a la salida Pátzcuaro en la ciudad de Morelia se organizaron para intentar retirar a los estudiantes normalistas que al momento mantenían bloqueada la circulación a la altura de Shangari. Alrededor del mediodía comenzaron a convocarse a los vecinos y con apoyo de conductores de camiones de carga se acercaron a los jóvenes e intentaron hacer presión para liberar la vialidad. De acuerdo con Caleb Rodríguez, vecino de la zona, cuando toman una vialidad como libramiento, casa de gobierno, policía y tránsito o la salida a Pascuado, considerada como una principal entrada y salida de la capital michoacana, para los habitantes de las tenencias o fraccionamientos del rumbo, quienes tienen que pasar para poder asistir a sus trabajos o hasta citas médicas. Justo cuando se daba un diálogo entre ambas partes, cuando una ambulancia buscaba el paso, los habitantes pusieron como ejemplo ese tipo de situaciones.
4: ¿Pero por dónde pasaría la ambulancia ahorita? Dime.
5: Ve, ahorita por dónde pasaría la ambulancia Y si fuera tu papá, tu
4: hermano, imagínate Tu Mira, primo Ahí está la ambulancia parada no, no ah, no no pero, pero imagínate que es, que que es debido a muerte Si está canijo de
5: los ustedes la entiendo, verdad, pero...
4: ¿Por qué no haces algo
5: ahorita de momento? Dale chance de que
6: pase la ambulancia Miren, ahí está la ambulancia esperando
7: ¡Dale
5: chance a la ambulancia que pase!
6: la ambulancia ya se está dando la vuelta ahí se ve la ambulancia y ya se está dando la vuelta porque no hay manera de que pasen si fueran cinco minutos cinco minutos los que tiene esa ambulancia para llegar a la, al hospital ya aquí ya se aventó 20 minutos
5: por su parte los vecinos aseguraron que no buscan confrontación con los manifestantes y que tampoco se oponen a su causa simplemente quieren tener la libertad de tránsito y la vialidad informó 90 grados
0: Pues sí, se cansan, se cansan los habitantes de tanta manifestación, de tantos bloqueos, y que luego en muchas de las ocasiones, querido auditorio, pues a veces de verdad, pues es por algo pues que pues no tienen que pagar eh, los propios los propios habitantes y en muchas de esas ocasiones, pues injustificadas de verdad, créame. Pero bueno, así, así las cosas por lo mientras el gobernador del estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya pide a alcaldes que manden ¿sí? al carajo a constructora a su nombre
2: el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya hizo un llamado a los presidentes municipales del estado para que manden al carajo a las empresas constructoras que se identifiquen como de su propiedad pues aseguró que él no tiene ni tendrá empresas de este giro
6: a quién les recomiende empresa constructora, el gobernador Ramírez Bedoya no tiene empresa constructora, ni la va a tener, ¿sí? Para que no los engañen a los presidentes
2: y a los presidentes,
6: mándenlos a volar, ¿sí? Que si sí te libero el recurso, pero este, dame moche, no.
2: En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya pidió a los alcaldes que no caigan en actos de corrupción vinculados a la construcción de obras públicas, creyendo que las empresas constructoras estén vinculadas a su persona o que sean de su propiedad. Subrayó que los ediles no deben caer en la entrega de moches a las empresas que ofrezcan sus servicios, ni tampoco a los funcionarios que ofrezcan liberar el recurso a cambio de comisiones o moches. Por su parte, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, señaló que el proceso de adquisición en materia de obras estaba muy amañado en la administración silvanista, pues las empresas constructoras tenían que ser aprobadas por la Secretaría de Finanzas. Agregó que las reglas de operación del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales en la administración anterior parecían estar diseñadas para evitar otorgar el recurso a las demarcaciones, por lo que han sido modificadas para que sea entregado el 100% del recurso. En el 2021 fueron aprobados 108 proyectos en 63 municipios del estado, con una inversión de 223 millones de pesos. De enero a marzo del 2022 han sido aprobados 63 proyectos en 28 municipios con 154 pesos invertidos. Con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y el propio
0: gobernador de la entidad niega presionar a los alcaldes a participar en la revocación de mandato.
1: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, negó que haya presión de su parte hacia los alcaldes del estado para que participen en la consulta de revocación de mandato, a realizarse el próximo domingo.
6: Ellos tienen que decir eso y otras eso y otras cosas más. Es normal. La observación, nosotros estamos recorriendo los municipios, yo personalmente me reúno con los presidentes municipales y los cabildos, pero para ver cuestiones de gobierno, ver temas del Fortapaz, del Facebook, de proyectos estratégicos. De tener una mejor comunicación con los presidentes y las presidentas
1: municipales. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Ocampo Córdoba, aseguró que el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, les ha solicitado movilizar ciudadanos para participar en la consulta. En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya señaló que es normal que Octavio Córdoba realice este tipo de declaraciones al ser un partido de oposición por lo que restó importancia a las declaraciones del militante del partido del Sol Azteca. Asimismo reconoció que continuamente se reúne con los alcaldes del Estado para tratar temas como infraestructura o seguridad, mas no para hablar de la consulta de revocación de mandato.
6: Esperamos una gran participación el 10 de abril eh, en este proceso constitucional que organiza el INE para el tema de revocación de mandato. Este domingo, Domingo de Ramos, vamos a participar, yo voy a participar este, eh, el domingo a las eh, 9 y media de la mañana. Voy a ir a depositar mi, mi voto eh, a la casilla que me corresponde.
1: Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, hablando precisamente de este tema de revocación mandamandato que se llevará a cabo el próximo domingo, este domingo 10. Pues no habrá venta de alcohol, sí, ni en, el, ni en la revocación de mandato, ni en el partido de fútbol Monterrey, la, este, contra, eh, sí, Monterrey, el partido del Monterrey de la Liga MX.
1: Para el próximo partido del CF Monterrey en la Liga MX, no habrá venta de alcohol debido a la ley seca causada por consulta popular de la revocación de mandato, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril. La tarde del día de martes se informó que el estadio BBVA Bancomer no tendría venta de alcohol ante la jornada electoral que se realizará en todo el país. Fue Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, la que señaló que en este tipo de jornadas se suspende la venta de alcohol. Todavía no nos dan el aviso, pero saben que cuando hay este tipo de actividades, se suspende la venta de alcohol, anunció la alcaldesa. Será el próximo partido del Monterrey contra el Club Santos Laguna, que se jugará el próximo sábado en la cancha del Estadio BBVA Vancomer, donde estará prohibida la venta de alcohol, informó. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: ¿Y dónde? Mm, sí. No se prohibirá la venta de alcohol, querido auditorio, es en la capital del estado de Michoacán, Morelia, ¿sí? No, no se prohíbe la venta de alcohol, sí habrá venta de alcohol, no habrá ley seca por este tema de revocación de mandato en Morelia, Michoacán, y así lo da a conocer el secretario del ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez e. Silva.
4: En la ciudad de Morelia no se aplicará la ley seca en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tendrá lugar el próximo domingo, confirmó el secretario del ayuntamiento, Yankee Benítez Silva, al exponer que hasta el momento no existe ninguna restricción en la venta de bebidas alcohólicas. Si bien refirió que el artículo 300 de la ley de procedimientos electorales se establece el mandato sobre la ley seca en temporada de votaciones, en el caso de la consulta es una facultad que toca al ayuntamiento y hasta el momento no se ha determinado otra situación. Por esta razón, expendios de alcohol y bares estarán funcionando normalmente en la capital del Estado sin que existan restricciones, en tanto, dijo, se mantienen atentos a las instrucciones que giren tanto de los órganos electorales y del gobierno estatal. Sobre el apoyo que se realizará para mantener el orden en las casillas, dijo que la Comisión de Seguridad Municipal está trabajando en un operativo especial, que es lo que se ha solicitado hasta el momento, de acuerdo con la ley electoral para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral pero en este caso, que es de consulta, los cuerpos de seguridad pública de la Federación de los Estados y de los municipios, o en su caso las Fuerzas Armadas, deben prestar el auxilio que le requieran los órganos del Instituto, organismos públicos locales y los presidentes de las mesas directivas de Casilla en el ámbito de sus respectivas competencias. El día de la elección y el precedente, las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad que existe en cada entidad federativa podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Y luego de la inseguridad que se vive en la capital del país, querido auditorio, y en el Estado de México, pues bueno, buscan prohibir gorras y lentes oscuros en transporte público.
3: Una diputada local en el Estado de México propuso prohibir el uso de los lentes oscuros y gorras en el transporte público, con el fin de poder identificar más fácilmente a los delincuentes. Jessica Yanet Rojas Hernández, legisladora por el partido Movimiento Regeneración Nacional, indicó que en casi todos los robos a pasajeros existe un común denominador, el cual es el uso de prendas que evitan puedan ser identificados. Así que presentó el día martes la iniciativa para que se modifique la ley en materia de seguridad pública. Pretende prohibir el uso de gorras, lentes oscuros y capuchas en el transporte público del Estado de México. Sostuvo que la medida facilitará a las autoridades en las investigaciones de los delitos para tener una mejor identificación de los presuntos delincuentes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, hablando de este tema eh, migratorio, querido Vitorio, localizan a 70 migrantes escondidos en pozo de agua y cuarto de máquinas de un hotel.
1: Fue por medio de un comunicado donde el Instituto Nacional del Migrante informó que localizaron a 70 personas migrantes extranjeras escondidas en un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel ubicado en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad capital del estado de Oaxaca. Como parte de una revisión migratoria personal del Instituto Nacional del Migrante, encontró decenas de maletas y mochilas con ropa de diversas habitaciones, pero sin la presencia de las o los propietarios, por lo que se llevó a cabo una revisión más amplia y minuciosa del inmueble. Transcurriendo algunos minutos se escucharon susurros que llevaron a la ubicación de 27 hombres y 25 mujeres originarios de Cuba, 12 hombres y mujeres provenientes de Nicaragua y un hombre de Venezuela además de dos mujeres adultas y un menor de edad de nacionalidad cubana en el núcleo familiar. Con apoyo de la Policía Estatal, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República a una persona mexicana por el posible delito de tráfico ilegal de personas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y escuche usted, en los Estados Unidos, querido auditorio, condenan, a un hispano a cadena perpetua, ¿sí? allá en el estado de Texas, por abusar de una niña durante ocho años. Ojalá en México también existiera esta, esta ley, estos
2: castigos. Un hombre fue sentenciado a cadena perpetua, luego de declararse culpable de reiterados abusos sexuales cometidos contra una menor desde que ésta tenía 5 años, hasta el momento en el que fue descubierto en el acto por la madre de la pequeña, cuando ya era una adolescente de 13 años. El sujeto de 41 años, de nombre Iván Alejandro Robles, fue retenido a punta de pistola por la madre de la menor, luego de sorprenderlo abusando de su hija, llamó al 911 para decirles que le iba a disparar por lo que había hecho. Durante la investigación, la adolescente narró desgarradores episodios de los abusos que sufrió durante ocho años, hasta aquel 5 de enero del 2019, cuando su madre la liberó de su agresor, quien traicionó la confianza que le había brindado su familia. La menor llegó a pensar en el suicidio, con tal de liberarse. El encargado de emitir la sentencia fue el juez Cristian Becerra, perteneciente a la corte del distrito número 434, el cual desestimó la petición de la defensa de imponerle solo 25 años, dado que no tenía antecedentes penales. La asistente fiscal del distrito del condado de Fort Bend, Jessica Ramos, pidió a la corte una pena de cadena perpetua para el sujeto de ascendencia hispana, quien fue señalado de impedirle tener una niñez normal a la víctima. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Un bueno, en el estado de Sonora, querido Victorio, asesinan a un abogado ¿sí? ligado a los Salazar, operadores del Chapo Guzmán.
2: El licenciado en Derecho Julio César Miranda Cobian, a quien se le vincula con el cártel de los Salazar, brazo operativo del cártel de Sinaloa, fue asesinado a balazos en calles de San Luis, Río Colorado, Sonora. Los hechos se registraron la mañana de lunes, cuando el abogado se encontraba al volante del vehículo por la avenida Álvaro Obregón, en plena cabecera municipal. Cuando Miranda Cobian se hallaba en el estacionamiento de una farmacia, fue interceptado y atacado a balazos por sujetos armados, quienes le dispararon en múltiples ocasiones, para luego darse a la fuga. En el asiento del piloto murió el abogado, que recibió al menos una decena de impactos de bala. A él, se le señala como el encargado de interceder de manera corrupta ante las autoridades para liberar a miembros de los Salazar detenidos, además de ser encargado de distribuir sobornos a mandos policíacos. Los Salazar son un grupo que opera desde la década de los 90 en Sonora, pero sus integrantes son originarios del municipio de Chinipas, Chihuahua. El líder fundador es Adán Salazar Zamorano, narcotraficante que por poco más de dos décadas, y hasta su detención en 2011, fungió como el principal productor y distribuidor de marihuana en la región del Valle del Mayo, con centro de operaciones en la ciudad de Navojoa. Actualmente el grupo es liderado por Crispín Salazar Zamorano, hermano de Adán, actualmente preso, principal operador del cártel de Sinaloa en la franja de Sonora y Chihuahua, frontera con Arizona, Estados Unidos, uno de los corredores de la droga identificados por las autoridades mexicanas y norteamericanas. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Una de las prácticas delictivas ¿sí? de los grupos delincuenciales que el auditorio se los hemos informado es la utilización de explosivos a través de drones pero también a través de las minas estas minas explosivas en el municipio de Tepalcatepec continúan ¿sí? continúan apareciendo minas explosivas luego de que ya han localizado más de 300 minas en los municipios de Tepalcatepec, Cualcomán Aguililla y Buenavista.
5: Como resultado de una acción operativa desplegada desde la base de operaciones interinstitucional, Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional localizaron en el municipio de Tepalcatepec un artefacto explosivo. Al respecto se informó que agentes de la ley realizaban operaciones de seguridad cuando localizaron en un predio de la localidad Toma Blanca el citado de artefacto de forma cilíndrica Ante ello, de manera inmediata se implementó un protocolo de actuación para evitar la detonación del aditamento y prevenir accidentes. El explosivo fue asegurado y puesta a disposición de la autoridad competente a efecto de que la autoridad correspondiente Realiza las diligencias respectivas. Los operativos interinstitucionales seguirán vigentes en todo el territorio michoacano para garantizar el orden y la tranquilidad pública. Informó 90 grados.
0: ¿Y sabe qué, querido auditorio? Localizan un vehículo, escuché luego de la denuncia de un vehículo abandonado con impactos de bala localizan eh, a un bebé, a un bebé abandonado en este vehículo
5: Abandonado en un paraje de la carretera Coeneo-Comanja, fue localizado un vehículo que presentaba impactos de armas de fuego. Asimismo, al interior del automotor se encontró a un menor de edad. Al respecto, se informó que fue en atención a una alerta ciudadana que los oficiales de la Policía Michoacán desplegaron un operativo en la referida carretera a la altura de la localidad de La Palma, lugar en donde localizaron la unidad en aparente estado de abandono, por lo que procedieron a inspeccionarla. En seguimiento a los hechos, a simple vista se percataron que el automóvil presentaba diversos impactos producidos por proyectil de arma de fuego. Asimismo, en su interior se resguardaba un infante quien no presentaba lesiones de manera inmediata. El menor fue trasladado al DIF municipal a efecto de salvaguardar su integridad y reintegrarlo a sus familiares. Por su parte, el automotor fue remitido a la autoridad competente para las actuaciones de ley. Informó 90 grados.
0: Y en Uwapan, sí, la capital mundial del aguacate, como luego se le conoce, querido auditorio, atacan una base de taxis.
2: Una base de taxis fue objeto de un ataque armado, resultando herida una mujer que trabajaba en el sitio. Los hechos tuvieron lugar durante la noche en la colonia El Jazmín, donde se encontraban trabajadores del volante y del sitio de taxis denominado Taxitel AC. Hasta dicho sitio se trasladaron civiles armados, quienes sin motivo aparente abrieron fuego contra el lugar y sus trabajadores, para luego darse a la fuga. Como resultado del ataque, cayó herida una mujer, radiooperadora del sitio, quien fue auxiliada por paramédicos que se trasladaron al lugar. Policías se encargaron de acordonar la zona, trasladándose peritos de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y el paradero de los responsables. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en San Luis Potosí, sí, emboscan a elementos de la Guardia Nacional, lo que deja como resultado un elemento
2: sin vida. Fue durante la madrugada que presuntos sicarios perpetraron un sangriento golpe en contra de elementos de la Guardia Nacional, que dejó un elemento abatido. Los hechos ocurrieron en la carretera 57, en el municipio de Zaragoza, en San Luis Potosí. Los hechos se registraron alrededor de las 5 horas, cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia en la zona. Como resultado de la agresión, murió un elemento y otro más resultó herido. Al sitio se presentó personal estatal y federal, así como de la Fiscalía, quienes resguardaron la del crimen y desplegaron un operativo para intentar encontrar a los responsables. Cabe destacar que esta agresión se registra un día después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezara la Mesa de Paz y Seguridad en el Estado. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Sergio Cortés Eslava, a Joaquín Talavera, eh, Sergio Gómez, a Omar Ruiz Bravo agradezco el comentario con mucho cariño y respeto de Salvador Rodríguez, saludos, buen día Pepe Maldonado y equipo eh, saludos a Rosa Antillán, agradezco de igual manera con mucho cariño y respeto a su comentario y dice buen día licenciado Maldonado, gracias por traernos el mejor noticiero, que tenga un excelente jueves, correspondo por supuesto allí a sus buenos deseos, y de igual manera mando saludos muy especiales a Juan GR y agradezco agradezco con mucho cariño y respeto a su comentario, y dice nuevos ricos y nuevos pobres, híjole Pues más bien Nuevos ricos y los pobres Más todavía, cada día más Más pobres, pero bueno Híjole, así las cosas La corrupción Que es la parte Allí eh, Que causa este tema La corrupción, esta enfermedad este, este, como le llamo yo Pues esta pandemia Este cáncer que no se combate Pero en fin y bueno, hablando de otro tema, hablando de pues, eh, allí el, un feminicidio registrado en la capital del estado de Michoacán, ¿sí? David, eh, quien fuera el presunto autor material de Yuritsi, es sentenciado a 40 años de prisión.
2: La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un tribunal de enjuiciamiento sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de David D. al acreditar su responsabilidad en el feminicidio de Lucía Juritsi U., ocurrido el 28 de marzo del 2019 en Morelia. De acuerdo a constancias de la carpeta de investigación, el 30 de marzo del año en cita, Yulicia Juritzi fue localizada sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en una zona residencial de Morelia. De acuerdo a la necropsia, murió a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulación en persona policontundida. Durante las diligencias realizadas en el lugar, se advirtió que no se encontraba el vehículo de la víctima, mismo que correspondía a la unidad de la marca Kia tipo sedán color negro que días después fue encontrado abandonado en esta ciudad. Asimismo, como resultado de los actos de investigación, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible relación de David D. en los hechos, motivo por el cual se solicitó la respectiva orden de aprehensión, que en su momento fue cumplimentada por personal adscrito a la Unidad de Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio. Una vez que se desahogaron cada una de las pruebas aportadas por la Fiscalía, un tribunal de enjuiciamiento encontró culpable a David D., por lo que emitió fallo condenatorio en su contra y lo sentenció a 40 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y bueno, para
0: que no nos sorprendan los cambios climáticos, querido Vittorio. Acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo
7: para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 41 recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México y durante la noche llegará hasta la península de Yucatán. En su recorrido originará lluvias puntuales intensas que podrían generar incrementos en los niveles de los ríos y arroyos en Chiapas, Tabasco y Campeche, lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas con probable caída de granizo en el oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, además de chubascos dispersos en el centro del país. La masa de aire frío que impulsó al frente generará descenso de temperatura sobre el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, además de evento de norte con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como de 60 a 70 km por hora en el litoral de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente, Persistirá ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente al que nos haya acompañado en este su noticiero preferido de igual manera agradecerle el que nos ayude ido a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta yo les espero mañana, mañana ya viernes de 7 a 8 de la mañana y nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche recuerde Lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, bocas. careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente jueves, yo soy José Maldonado, está usted bien informado.